0: Seja bem-vindo ao nosso canal Pode Sonhar. A ideia desse canal foi criada para a gente mostrar que é possível sonhar, mas para que o sonho seja alcançado, nós temos que trabalhar e ter métodos de como alcançar o próximo nível. E para estrear, tirar a virgindade do Pode Sonhar, <risos> eu trouxe um grande amigo que eu sou extremamente fã, respeito muito a história, nada mais, nada menos que Ricardo Nunes. Muito <risos> obrigado, irmão.
1: Tamo junto. Vamos estranhar <risos>
0: isso daqui, colocando fogo.
1: É responsabilidade.
0: <risos> Show de bola. Show, a ideia, Ricardo, aqui é a gente bater um papo, mostrar para as pessoas que é possível sonhar no Brasil, é possível empreender, é possível começar do zero, mas o que me deixa muito chateado e que me motivou a fazer esse canal foi que o que a gente mais vê são pessoas que nunca assinaram a carteira e estão dando curso mostrando que são como ser empreendedor como ganhar dinheiro e eles falam que é rápido é, e é fácil é fácil de uma noite então vou deixar o Ricardo aqui para ele se apresentar todo mundo já conhece esse monstro e, e... mas Manda aí,
1: meu garoto. Obrigado pelo convite de participar, para estrear com você aqui. É, a sua indignação é a mesma minha. Eu, eu, a gente que é da vida real, do Brasil que faz, que é trabalhar, lutar, batalhar, a gente sabe que não é tão fácil assim. Né? E a gente observa, aí principalmente, é o que você acabou de falar, muita gente né, ganhando dinheiro em cima dos empresários, o sonho das pessoas, por isso que o nome que você escolheu é perfeito, pode sonhar, porque as pessoas... Todos nós sonhamos, só que a gente precisa encontrar gente do bem, gente honesta, gente íntegra. E, e, e ensinar virou uma, uma brincadeira da pessoa ler livro, falar que vai é, 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 colar, pega, cola e vai tentar ensinar. E pior ainda. Ainda fala com as pessoas que não conseguem, que elas são incapazes, são fracas, que se elas não ganham dinheiro é porque elas não estão. Usando. E pior ainda que eu acho é usar que Eu vejo muito o nome de Deus para poder conectar com as pessoas de forma usada a fé. Ah, se você não teve sucesso, é porque você não tem fé, você não tem isso. E a sabe que empresariar, ser dono, montar seu negócio, seja pequeno, médio ou grande, passa por uma maturidade, passa por um processo duro, porque ninguém te entrega nada pronto, né? Você tem que. A gente mesmo vai, vai, vai amadurecendo o negócio. E aí você pega os jovens aí comprando tudo que é curso, como você falou pegando o seu dinheiro, que podia estar investindo nele de forma segura, correta, e, e monta o negócio, o negócio não vai para frente, passa dois minutos, ele começa a achar acabou que ele realmente é realmente capaz. E acabou o sonho dele. Então é, é, eu acho que você está você tá num caminho certinho de montar esse movimento de Pode Sonhar próximo de gente que faz, que fez, que tem que buscar conhecimento mesmo, né? Eu, eu só princípio porque eu busquei conhecimento com pessoas que sabiam mais do que eu, mas eu sempre busquei conhecimento que as pessoas que eu tinha certeza que já tinha feito, ou que estavam no meu segmento, ou que sabia que entendia, que era a pessoa capaz, e não da forma aleatória que está hoje. Né?
0: Eu sempre falo é, uma. coloco uma questão, né? Você formar um atleta, ou você formar um músico profissional, Leva no mínimo 10 no mínimo anos de treino, dedicação e agora disciplina. Como, disciplina. como que você vai formar uma empresa milionária em 6 meses? <risos> então pessoal, a ideia é essa. Não deixa o seu sonho acabar porque você em 6 meses não ficou milionário. Não é da noite para o dia. Ricardo, me conta o seguinte, mas pra você foi tudo fácil, né? você já nasceu fácil. rico, como que é? Assim. Me conta, me conta o início dessa história aí, pra gente não, história, iniciar nosso papo.
1: É, é, primeiro, mais uma vez, parabéns, obrigado pelo convite. A minha história: eu pedi meu pai muito cedo, com 10 anos de idade. Comecei a ver minha mãe desesperada com quatro filhos. E não é nem que passou dificuldade financeira assim, é porque eu vi que minha mãe achou que nós não ia da gente, porque quatro homens e tudo. E aí eu comecei a perceber que a forma de ajudar a minha mãe era começar a mostrar para ela que a gente trabalhando, a gente estaria dando gente. E com 12 anos de idade eu comecei a vender mexerica na porta de uma faculdade de jiminópolis na terra. Vender mexerica mesmo, pegar na porta, e aí você vê que o que é o um mundo real. Parece que é brincadeira essa história, mas ali eu percebi é, um mundo real. Quando eu comecei a vender mexerica na porta, por exemplo, Thais. É, logo, logo apareceu um outro cara, que não tinha ninguém vendendo, apareceu um outro cara vendendo mexerica, eu falei, que, que negócio é esse, olha menino. Aí mãe, que mãe, então você vender mexerica lá, apareceu um, um viado um, do um outro lado. Falei, que, que é isso? Eu falei, você é concorrente, meu filho. Começa a aprender, concorrente? É, é concorrente, como é que faz para fazer concorrente? Você tem que enfrentar ele. Você tem que atrás lá, ver o que está fazendo, e copiar e fazer melhor do que ele. Aí eu lembro que... Eu coloquei mexerica 3 reais, 3 mexericas por um real, o cara botou 5, eu botei 7, botou 10, eu falei mãe, assim, mãe, mas não tem jeito, mas observa. Aí eu observei que os professores não gostavam de descascar mexerica. gente, espera aí vou fazer? Vou fazer 10 mexericas por um real e vou descascar tudo agora. Então quando eu comecei a culpa, eu quero oferta, eu descasco a mexerica aqui, você não tem que sujar a mão. Aí o rapaz desistiu logo logo, porque eu falo com você, então assim, a gente vai aprender com a vida, parece que é brincadeira. Mas eu, fico sempre, eu sempre falo o assim, seguinte, empresariar, lutar, montar seu negócio, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é coragem, não ter medo de nada, enfrentar, ir para cima. É, sempre estar tá observando tudo ao redor. Então eu digo o seguinte, é, é um absurdo a pessoa entrar no McDonald's para comer um sanduíche. Mas como assim, cara? É a pessoa entrar no McDonald's para comer um sanduíche e não observar tudo que o McDonald's tem lá dentro. Então eu não entro no McDonald's para comer um sanduíche, eu entro no McDonald's para comer um sanduíche, mas para observar como é que está o funcionário dele, como é que ele trata, como é que ele faz, o que, que tem que é qualidade, como que esse cara consegue ter 50 milhões de lojas no mundo inteiro. Então, se você empresariar para mim, se você quer ter sucesso, é eu estar o tempo todo observando tudo, juntando as conexões no seu mundo. Mas mim, isso aqui é eu tenho que aprender com isso, tenho que aprender com aquilo. E aí vai crescendo devagarinho, fui crescendo, fui lá 25 de março, comecei a fazer mercadoria, minha minhas mãos tudo rasgadas de, de arregaçar cola, de botar no ombro, mas já tinha uma referência que era a Casa Bahia, que eu ficava lá dentro da Casa Bahia olhando, menino, observando tudo que eu estava fazendo. Aí devagarinho, montando uma loja, no final das contas chegamos aí a mil e cem lojas, 45 mil funcionários, 12 bilhões de faturamento, Eu tenho muito orgulho dessa história porque eu sei o quanto foi duro construir loja, 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 loja. Ontem eu estava num num evento que a pessoa levantou a mão, e falou assim, caras, eu fui um dos caras que fez as lojas lá, quando se comprou 90 lojas da da Car em Goiânia, Brasília, Uberlândia, e eu recordo que nós inauguramos 90 lojas em 60 dias. Eu tava emmaçando a parede, você tava você descarregando o caminhão com seu irmão, para montar as lojas tudo, e eu já tinha 200 lojas. E eu lembro como se fosse hoje, você passando pano e pano a gente descarregando caminhão, que é a loucura toda. E a gente vê hoje aí o sucesso que a Ricardo teve de tudo. É, o CBD, no é momento, a gente achou melhor que todos os sócios, que era a melhor coisa a fazer, era vender. E eu acho que foi assertivo, foi assertivo, porque o mercado mudou muito. Nosso mercado é um mercado muito duro. varejo muito duro, porque a margem é muito pequena. Mas eu só tenho gratidão por tudo que eu passei e mostrar isso que você acabou de falar. Não existe nada fácil. Existe muito trabalho, muita observação, muita coragem. E saber que vai levantar, vai cair, vai levantar, vai cair. A vida é assim, né,
0: Com certeza. A sua história é assim, né? Com certeza, cara. Você me contou e...
1: todo dia a sua luta para começar o um negócio.
0: E o mais engraçado é que eu queria colocar dois pontos de muito aprendizado. É, eu sou médico, né? E meu avô veio do livro com sete anos, médico, é o filho mais velho fez. A todos os filhos do, dos, dos irmãos faziam medicina. Então, assim, eu fui o 33º médico na família. É, e uma coisa ele me ensinou. É, na medicina antiga, o mais importante era o quê? A anamnese, que é a inspeção e a conversa. É tudo que você está falando. E é porque, é quando você observa, a maioria dos clientes, eles já te mostram... O caminho, o diagnóstico, o que eles estão gostando, o que eles não estão gostando. É verdade, você
1: formou em medicina e, e foi largou e foi para o lado do empresarial. Exato. Me conta o um detalhe, porque às vezes você me contou muito que ele matava, mas me, 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 explica, me explica como é que foi isso. Porque na verdade você, você formou em medicina já tem bastante tempo. Você chegou a exercer a medicina Dez ou anos. não? Dez, Dez anos. Dez anos. Dez anos. E quando surgiu a ideia de montar um próprio negócio assim de, de médico para empresário.
0: <risos> Todo mundo me faz essa pergunta. É, o que, que acontece, Ricardo? Eu, eu sempre gostei de, de ser empreendedor. Né? Então, é, depois que eu fiz minha especialidade, eu abri uma clínica né? ah, junto com a minha esposa. É, nós iniciamos na cidade de Resende. É, a qual a cidade que ninguém nos conhecia, então não, a gente não tinha nem network para colocar a gente para dentro. Passamos algumas dificuldades, quebramos, enfim. E com muita luta, muito trabalho, a gente foi crescendo novamente. E como naquela época a gente locava equipamentos dos outros, eu falei, cara, um equipamento na época custava 100 mil. A locação era em torno de R$ reais o dia. Chegou, eu fui crescendo a minha clientela, que às vezes eu fazia R$ 18, 18,00, 19, 20, 19,00, R$ por mês. Eu falei, cara, isso é um puta negócio, locação de equipamento. E aí eu comecei a sem dinheiro. Aí quando você quer, você sabe, né? Pede você perde. Primeiro é o nome Você perde nome, você perde dinheiro Você entrega carro para o ah. banco, você tem que mudar de casa Enfim, isso tudo aconteceu E aí A gente Eu estava recuperando Vi esse nicho de mercado Abri uma empresa de locação de equipamento Com um equipamento só E aí nesse momento O que, que eu fui percebendo no mercado Toda a fraqueza que o mercado tinha O que? Observando e conversando então, eu entendi que as grandes empresas nessa época, no Rio, tinha quatro empresas só de locação. Isso eu é por Isso nós estamos falando em 2009, 2010. É que quase 15
1: anos já. Claro. É.
0: E aí, o que acontece? A empresa de locação. Em 2011, 2011 o que, que veio? Muita gente começou a ver que os equipamentos ganhavam, dava dinheiro. E aí. É igual o caso da Mexilica. O que que fez? Um monte de concorrente. Um monte de concorrente, porém, a galera trazendo muita importação da China. E o público leigo, ele não entendia qual a diferença do equipamento israelense, que custava, na época, cento e poucos mil, e de um equipamento de vinte mil reais. E aí a co concorrência desleal. Um equipamento que eu, co que eu cobrava mil e quinhentos... e os e Ferro. O que que acontece? 2011, eu vi a empresa de locação indo embora... Eu tive uma ideia Falei, cara, espera aí Mais uma vez conversando com outros médicos Falei, qual é Por que que eu chegava para o cara Falar assim, por que que você não tem Tal, 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 tal equipamento aqui dentro da sua Trinca? Ah, Dives, é caro pra caramba E pô, tem que comprar isso Na molação e tal Eu falei assim, tá, e se caso eu tivesse Esses equipamentos, você tem a, tem a tela? Tem. Então vamos lá, clínica doutor Ricardo Eu comecei aqui a criar um modelo que já, aí onde nasceu a Laser Dream, né, minha atual empresa até hoje. São é, quantas clínicas hoje? 52 clínicas.
1: 52, Foi. Brasil
0: todo. Brasil todo. A gente identificou o quê? Que nessas clínicas, é, nessas clínicas médicas, é, seria um, um gancho enorme, porque os médicos já têm a clientela, certo? Imagina lá, você é um dermatologista, você tem vários atendimentos. Eu chegava e oferecia esse leque de equipamento, desde para tratar pele, pelo, gordura, celulite, tudo que ele, o seu cliente já para consumia. Várias
1: clínicas.
0: Para as clínicas dele. Você não tinha montado a franquia ainda. Nada. E aí eu só licenciava. Ricardo, nessa época eu já estava de novo devendo mais ou menos uns 100 mil reais. <risos> eu falei, vou quebrar de novo. Mas aí eu tive isso, falei, comecei, eu fiz exatamente 11 jantares. Em 11 jantares. Eu vendi 10 licenças a 15 mil reais. Então eu recuperei meu CEM, que eu já estava em dívida sobrou. e sobrou 50. E eu montei um negócio que eu achei que o negócio fosse o melhor negócio do mundo. O médico já tinha a clientela. Eu chegava com o equipamento que, que eu bom. já tinha. E eu fazia um rodízio de equipamento entre as clínicas. Quando você acha que tudo dá certo, você ama a sua ideia, né? Você encara aquilo ali. E aí, meu amigo, que eu quebrei pela segunda vez... Aí, essa foi forte. Por quê? Os médicos, por isso que deve ser essa pergunta sua, é, são poucos médicos que têm um tino comercial, um tino quer. de gestão, é. né? E aí, cara, os médicos acabavam até, não indicando. Até pelo perfil do médico que ia ter mais conservador, né? Não quer correr risco. E aí, os médicos não indicavam. E aí, tinha clínica que faturava 10 mil, 15 mil, e eu tinha uma despesa de logística. Um dia vida de... grande e aí cara, eu entrei num desespero cara, assim foi, foi punk, porque eu vi o meu sonho se indo embora. embora sonho indo embora e aí só que eu acreditava tanto naquilo que eu trabalhava como médico pra sustentar aquela logística toda pra empresa sobreviver e isso eu fui levando até 2017 em 2017 eu peguei uma clínica longe de mim sem médico e adaptei o mesmo, porque na minha clínica em resende eu faturava. Aí nessa época eu já estava faturando 200, por aí. Você já faturava. Mas comigo. E aí eu fiz uma clínica de longe. No primeiro mês dessa clínica que faturava 20 mil, quando ela passou para a minha gestão, eu passei ela para 60. No terceiro mês, ela já bateu 100 mil mês eu falei, acertei no modelo. E agora eu vou mudar a minha persona de cliente. De vez agora, ser é persona médico, é persona empresário, que
1: quer ganhar dinheiro no meu segmento. Aí você criou todo o posicionamento de marketing, eu vejo sua clínica e você é. foi lá, eu fui no sua clínica lá individualmente na minha terra, eu vi que ela tem todo o posicionamento claro de, de atendimento, de, de modular, de marketing, tudo, aí, você, aí você criou a franquia.
0: Aí, aí sim que nós criamos esse modelo de parceria né, que é uma parceria empresarial, e, e é um modelo interessante porque a gente fica com esse know-how desde o atendimento, a gente que gera os, os pré-clientes, né, a gente faz toda a divulgação é, de marketing, captação de clientes, desenvolvimento de software, enfim, é, criamos, entendemos através de todos esses erros, Ricardo, você imagina, o erro começou lá em 2008, Não. até 2018 a gente praticamente não escalou. Para você ter uma noção, em 2018, a gente tinha oito clínicas. final Oxi. de 2018, a gente tinha dez. Hoje, a gente tem 52.
1: e esse, E esse momento da pandemia? Atrapalhou o negócio ou não?
0: Novamente, conversando com os clientes, entendendo o que que... O que, que não só os clientes, conversando com, com, com as pessoas, observando o mercado... O que, que nós observamos? Nós observamos que o mercado... Eu comecei a ver os meus amigos, todos comprando a oportunidade da Bolsa de Valor que estava lá embaixo. Todo mundo comprando. E ainda falava assim, eu estou comprando a oportunidade. Eu falei, ah, você está comprando a oportunidade. Porque no meio de uma pandemia que nós estamos falando, você imagina o seguinte. Se eu faço assim, promoção, Black Friday... Porra, não combina, cara, tá todo não. mundo dentro de casa. Agora, quando você... o que, é que eu mudei o discurso do meu marketing? É a oportunidade. Então, eu consegui, com todas as clínicas fechadas, bater 1.8 faturamento com clínica fechada. 1.8 em comparação de clínica aberta. Mas, mas vendendo você... oportunidade. Mas como é
1: que você fez a comunicação? Através do, do, das redes sociais?
0: Rede social. Tudo enquanto a, rede social enquanto a maioria dos meus concorrentes, eles pararam de investir no Facebook, nos canais de aquisição, a gente dobrou o investimento no canal de aquisição. Então isso daí o Facebook me entregou para mais pessoas que estavam dentro de casa e conseguir comprar
1: mais. que eu falo, cara. Por isso a esse... O Posto está com o nome certo. Pode sonhar, né? Porque pode sonhar, mas vai ter os problemas, vai ter as quedas. E a gente tem que superar, tem que buscar uma solução. Porque... O cara é que não busca solução, né? Ele não, tem, ele não pode mexer com o empresário. o cara achar que tem medo de problema, ele vai fazer outra coisa. Vai cuidando de dinheiro, é
0: tranquilo. Eu, eu, eu sempre falo, cara, você, você deu certo, né? você explodiu. É. Eu falei, é, explodi desde 2008. É. Desde 2008, exatamente. Coisa de 2008 a 2018 só foi porrada, cara. Só porrada. Só porrada. Pra acertar, 10 anos acertar. tomando porrada. O pessoal tem credibilidade, dá crédito. Dez anos. Então assim é, é essa o intuito dessa conversa é isso. Ricardo queria fazer uma pergunta meio que para deixar no deixar desconfortável a conversa. A conversa é muito boa. Vamos vamos, vamos estreitar vamos tentar, isso aqui. Vamos esquentar ela. Me diz o seguinte. Qual foi o maior erro da sua vida
1: como empreendedor? O erro, cara. Talvez eu acho que foi um erro conjunto nosso. Porque eu nunca acreditei no passo que a Ricardo Leto deu, quando foi dado, quando estava todo sócio. Porque na verdade eu sempre toquei minha vida sozinho, não tem sócio, não tem nada. E sempre acreditei o seguinte, e através da observação, todo mundo que eu via, que no momento que começava a achar que podia terceirizar o problema para os outros, que trazer o um executivo, que a empresa estava grande, eu botar um, uma pessoa para tocar a empresa, é, a empresa tinha dificuldade. Eu lembro, eu recordo uma vez um, um senhor lá na minha terra que passou por uns problemas, que quebrou tudo, e falou assim, cara, no dia que você estiver cansado do seu negócio, faz o seguinte, vende ele, mas pelo amor de Deus, não, não tenta terceirizar o problema para os outros não, porque foi isso que eu tentei fazer, um cara super respeitado, que passou por todos os cuidados do mundo, assim, não, porque quebrar esse país aqui é coisa de doido. Falar que quebrar os Estados Unidos é, é mole, né? É, é, falar que quebrar no Brasil igualzinho quebrar lá fora, aqui a lei, é ela ser a mesma, Fala que tem o CPF, tal, tá, tal, tá, 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 o CNPJ, mas na hora que quer, você quer pegar o CPJ, o CPF, a cueca. Então não é, não é completamente diferente da vida real que deveria ser. E aí, quando a gente fez a sociedade, a marca de venda, que eu não arrependo, porque eu acho que eu fiz, o nosso segmento era um segmento de muito volume, todo mundo explicar, por que, que você fez? Muitas pessoas se questionam, por que, que você sozinho estava 5 bilhões, foi, foi, foi misturado de toda a sociedade? Porque naquela época teve a sociedade, da Casa Bahia, com o Ponto Fico, com essa, que virou uma empresa de 25 bilhões no dia para noite. E o nosso segmento, a compra para você conseguir levar a preço era muito importante. A Casa Bahia já dominava o mercado. Você imagina, depois já ficou, juntou três empresas. Eu digo, ou eu junto, ou eu vou desaparecer. E, o meu, e eu estava exatamente no miolo onde estava a Casa Bahia, que era a região do sudeste, que a briga era ah. feia. Então, nós fizemos uma sociedade. Aí tudo bem. Aí depois nós compramos mais três empresas, mas essas pessoas continuaram um pedacinho sócio do negócio. Até aí tudo bem. Até que em 2013, a empresa está no seu auge. A empresa tinha dado 380 milhões de lucro. É, Moderna parte eu estava no comando companhia, eu comprava vendia, eu, eu fazia propaganda, eu fazia todo aquele modelo que você está vendo, que eu estou levando para as pessoas aí. É, e a coisa rodava violentamente. Nós ficavamos 10, 12 bilhões para a então, assim, dando lucro, sem problema, aí começou a vaidade da sociedade. Não, nós temos que... É, o Ricardo não pode tocar tudo sozinho, é, vamos, vamos buscar uma, um executivo de mercado, nós precisamos abrir capital, e para abrir capital não pode ter uma personalização de uma pessoa. Então, para você abrir capital, você tem que tirar o Ricardo para que as coisas... O mercado perceba que, que a empresa já profissionalizou aquela onda de profissionalização. que não acho que está errado. Mas a forma foi errada. E aí, 2013, eu estava lá dentro. E quando chegou 2014, 2015, todo mundo sócio toma decisão. Não, vamos mudar tudo para São Paulo. A, gente, a, a administração era é toda em Belo Horizonte e em Salvador. Vamos mudar tudo para São Paulo. Vamos trazer um Cusisco um grande executivo de mercado. Aí pegou um executivo de mercado que era um ex-presidente do Paulo de açúcar O cara, e na verdade depois fui até conversar com meu amigo, que era o dono mesmo o presidente mesmo toda a vida fui eu, né? E fez papo de personalização, toda a vida quem estava lá dentro era eu tocando o um, né? Então, mas na verdade tu executivo. Eu não tava nem com o cara com o cara sua roupa. E simplesmente entregou a empresa pro cara. Toma aqui, todo mundo vai pra conselho, ninguém põe o um pé na empresa mais. Certo? Ninguém podia botar o pé na empresa, aí você, falou, você não viu o que estava acontecendo, vimos. E quando a gente fez a profissionalização de uma vezada só, o primeiro, primeiro erro, tirar todos mais 700 de 700 funcionários da administração em Belo Horizonte e trazer para São Paulo. Você mais você perder, você perder a cultura da empresa, pegou o funcionário que estava ali, aí a meia dúzia vem para São Paulo, mas a maioria não, não veio. Então já perdeu ali aquela coisa que estava ali na veia, entendendo passo a passo da empresa, uma empresa é muito grande, cara tratamento de um bilhão por mês, então a velocidade era muito grande. Aí o cara pegou, veio, veio para São Paulo trocou todo mundo. E colocou o time dele. E aí a gente, a gente ficava no conselho, reunião a cada 30 dias, cada 60 dias. E quando a gente começou a pessoa perceber que a coisa não está vindo bem, eu falei, gente, não tá aí nada, mas vocês não deixam ninguém trabalhar, vocês não dão tempo pra ninguém. E eu vou gente, mas não tá aí, é bom. Primeiro seguinte, assim, não vamos mudar pra São um Paulo, vamos devagar, vamos fazer uma profissionalização devagar, traz uma pessoa que está dentro da empresa, então traz uma pessoa de fora. Ela vai ficar do nosso lado, é o contrário. E nós vamos botar essa pessoa até o ponto que ela consegue tocar o um negócio. Não, fez o contrário, a pessoa entrou e tirou todo mundo. <risos> e aí, cara. E quando se viu a gente foi falando, ó, oh, tá, tá ruim, tá ruim. Ah, mas toda decisão conjunta foi. Mas, você pode dizer, pode perguntar. Esse, graças a Deus, a despesa não carrega. Eu tive que concordar, porque era uma empresa de sociedade, eu fui voto vencido, porque eu nunca acreditei nisso, sempre tanto é que em 2014, quando aconteceu esse fato, eu falei, então é o seguinte, eu quero vender minha participação. E arrumei, inclusive, um, um fundo que ia comprar a minha participação na hora H, os sócios ah, não pode, não pode, tem que ficar, fica todo mundo, ninguém pode vender pedaço de um, tá, 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 acabou tá, tá, que eles não deixaram vender. Porque eu já não me acreditava mesmo, eu nunca acreditei nesse modelo de profissionalizar para o Você pega, vamos falar assim, o contrário, a Magazine Luiza, nosso ramo é difícil, tem dificuldade, é um ramo que é muito sensível, porque a margem é muito pequena, ela fez a profissionalização, apesar dela estar lá dentro até hoje, ela que está ali ela botou o filho dela e foi maturecendo. Hoje o filho dela, o Federico, que é um presidente da companhia, mas o Federico passou 15 anos para chegar na presidência da empresa. Nossa, que faculdade, né? Sabe tudo, né? Você viveu. <risos> faculdade, Magazine. Viveu ali dentro. O nosso não, não, tentou. Então você me dá. O erro maior, que eu acho que o empresário tem que ter muito cuidado, são as ondas que surgem do meio do caminho. E quando a empresa está muito bem, Há uma tendência de você achar que ela aguenta qualquer desaforo, e a empresa não aguenta. E quanto maior a empresa, menos, mais rápido ela faz de embora, porque qualquer erro, você pensa, de um ano, que um ano e meio mais ou menos que ficou essa confusão dessa profissionalização e falando, ó, oh, tá errado, isso, tá? mas vocês vão deixar eu trabalhar, a conversa na reunião é assim, gente, eu conheço parede, tá faltando produto, não sei o que, então, ó, ó, ah, gente não tem jeito, Nossa, se o Ricardo deixou trabalhar, eu vou embora amanhã. Aí o sócio, Ricardo, ah, você não deixa ninguém trabalhar, você é muito estritalizador. É gente, mas tá errado isso. Olha aqui, olha isso aqui. Não tem mais, perdeu a cultura. Pra falar com o presidente que tava na época lá, gastava 15 dias uma carro nenhum com ele. O executivo de venda, lá o um, um diretor de venda pra falar com o cara, gastava 15 dias pra falar com o cara. E na época da minha gestão, o vendedor da loja podia me ligar eu falou oh, você não vai perder nenhuma venda uma venda de um único se for preciso você vai ligar para mim hoje que as pessoas não ligavam porque ligavam um ou outro que o cliente queria falar e tal mas era assim isso mostrava eu estou à disposição para servir e lá o nosso que entrou o contrário é o presidente então sou bom da boca achando que estava na empresa que e aí para acabar de completar, eu sempre falo que o avião não cai por um problema só, né? Junto com isso veio também o problema da, 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 do impeachment da Dilma, que juntou, juntou a pessoa que estava tocando, que não, que não, não tomou os estudos as que tinha que tomar, e juntou o impeachment da Dilma, que teve um momento de desconfiança no país, aquela crise de 2015, 2016. E nosso segmento, desconfiança, é uma coisa muito séria, porque, você imagina, vai vender um bilhão por mês, você tem que comprar em média 700 milhões de mercadoria. Se o prazo médio do fornecedor é 70 dias, dias a empresa dessa brincando, só de fornecedor, deve 2 milhões, 2 milhões e meio. Então, qualquer coisinha que tenha uma desconfiança, o que as, as empresas são tudo internacionais que Puxa o crédito. Se puxa o crédito, você tem que tomar atitude rápida, diminui loja, corta custo, e nada disso foi feito. Quando percebe que não, a coisa já começando a ter complicação, tudo isso, a pessoa chega e fala, oh, não, quero eu não quero mais ser executivo, eu vou montar uma costurinha, e jogou o Bipin de novo, na mão da gente. Então, qual o erro? Eu acho você nunca deve profissionalizar a sua empresa do dia para noite, isso tem que ser uma construção. Está aqui seu filho, né? amanhã Deus ajude que ele assuma o seu negócio, ele pode ser o presidente amanhã, mas ele vai ter que entrar, Crescer, desenvolver, amanhã ele assume. Né? E Total. não é da hora para outra pegar um disco uma pessoa que não tem amor para a empresa, não tem responsabilidade nenhuma, trazer e colocar dentro da empresa. Então acho que esse foi o grande erro. Diante de tudo isso, é claro, bem, vai encerrar tá? esse assunto, quando nós percebemos que tinha essa desconfiança do mercado, da crise, do foi quando nós decidimos o melhor caminho é fazer, antes que aconteça um problema, vender com um grande fundo americano. E assim fizemos. E não rependo também não, porque eu acho que se eu não tivesse. E conhecido disso, eu não estaria com você aqui hoje. Eu não tinha conhecido você. É, é <risos> eu estaria lá doido igual hoje, porque era uma loucura. Né? Depois você me, você me pergunta isso aí. Era, era uma coisa de louco de trabalho. Por isso que eu acho um absurdo falar que o cara fica rico do um dia para noite. Por isso que eu entrei também nesse mesmo Batalha Sul de fazer, levar o conhecimento real do Brasil que faz, porque, me desculpa a palavra, é uma sacanagem falar. Que, que é do dia pra noite, você pensa, você vê, as pessoas discutem isso, um, a gente assim, eu realmente sou burro, sou incapaz. Ninguém é burro, todo mundo tem condição. Só tem que saber o seguinte, não se iluda. Você vai ter que trabalhar muito, passar por muita dificuldades de dificuldade pra você chegar lá. Se você tiver essa resiliência você vai chegar.
0: Cara, aprendizado é sempre, sempre conversar contigo.
1: Cuidado é com é... as ondas, né, Onda? Ondas? que é ondas? Por exemplo, agora tem uma onda, por exemplo. É, só funciona a propaganda no digital não é, não é só no digital digital hoje é muito importante ah, é, todos os pontos físicos vão acabar não vai, o que eu falo é o seguinte então o é que, que é, cara? tem que estar em todos os canais você tem, se você puder estar tá em todos os canais eu fiz alguma ação essas semanas da TV lá, que nós fomos para Pirapora tudo, eu falei, gente, será assim que eu tô velho? sabe acha que o que eu estou ensinando não funciona? Quem sabe não funciona, até bom, porque eu vou saber, eu vou fazer um teste de novo. Então aquilo que você viu fazendo ontem, de lá fazer aquela ação, papapá, papapá, foi, foi pra mais provável para mim mesmo. Quem sabe que eu estou ficando velho e aquilo que eu fazia não funciona mais. Aí nosso amigo estava comigo lá e viu. Nosso amigo que idêntico, eu fa... a idêntico à coisa que eu fazia há 30 anos atrás que é arrumar o por de venda, trazer o fornecedor, buscar o parceiro, buscar a indústria, envolver a equipe, botar todo mundo junto, fazer lá, vamos fazer a carriada, porque a cidade do interior, a carreata funciona. Só que as pessoas tem que entender que cada negócio é um negócio. né? Uma carreata na cidade de 40, 50 mil habitantes é uma festa, é um evento. Porque como não tem evento nenhum, o que está acontecendo com a cidade? Uma carriada na cidade igual São Paulo não resolve nada. Então a pessoa tem que adaptar ao seu negócio. Então eu fui lá e fiz o que eu fazia. A meta é, dela é de 40 mil por dia. Nós vendemos 398 mil reais. 400 mil reais. 10 vezes mais Porrada. por dia. Porrada. Dez mais. Como? Do mesmo jeito. O que muda são os canais as pessoas do mundo. Sentimento, amor, é, inveja, desconfiança escasseias, é a mesma coisa, não muda nada.
0: Eu falo muito isso, né porque quando nós começamos não existia facebook, não existia nada. E como a gente começou e passamos por essa esse grande problema no início, qual foi a minha estratégia? eu Também não tinha dinheiro nem para anunciar. Tá? E aí o que eu peguei? Como a nossa clínica é, trabalhava com estética, eu imaginei tudo que a mulher né, que faz estética Ela também utilizava de outros serviços Então a mulher que fazia estética Eu comecei a conversar Olha só, observar Mesma dica lá do início Eu falei, cara, você faz massagem? Ah, faço Perguntar toda hora Toda hora Quem que é sua massagesta? Aí eu anotava o nome Ah, você faz sobrancelha? Faço Quem que é sua? Eu anotava o nome Quem que é sua? Aí eu comecei a anotar as pessoas Que influenciavam os meus clientes e aí eu adotei uma estratégia exatamente como político faz, que é de conseguir os leões de chakra, ou seja, os líderes de comunidade. E aí o que acontece? Eu trouxe uma divulgadora do meu serviço para dentro da minha clínica que gostava, comecei a oferecer. Vem para cá, vem fazer de graça, é, vem aqui conhecer, fiquei amigo dela. Então eu trouxe uma massagista, uma de... É, sobrancelha, uma outra que fazer limpeza de pele, um profissional. uma na beleza profissional, você porque ele é agora, formador gente. de opinião é na cidade. Meu amigo, eu entrei numa cidade onde ninguém me conhecia, em um ano Pô. todo mundo
1: já tinha escutado. Aí falar. agora ele vai escutar essa. Deixa você ver que é as coisas. Eu tava agora em Pirapora e aí quem toca a empresa lá hoje são os filhos. Depois que a gente acabou toda a confusão foi um dia anterior, nós fomos na casa dele jantar, ficamos até e lá com o pai do, da, 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 da Flávia e do meu neném, um senhor de 70 anos. Ele foi me falar o que ele fazia há 60, 40 anos atrás. Você acabou de falar, cara? sabe por que eu montei minha loja para a construção? Eu comecei a ver que o importante era o pedreiro, era o pintor, era o marceneiro, era o leticista, era o bombeiro. E comecei a trazer esse pessoal, fazer um churrasquinho eles no final de semana, fazer um sorteio para eles, agradar a eles. Muda, cara. Não muda. Só muda o jeito, às vezes, de comunicar. Né? Às vezes só vai comunicar com blogueira, às vezes vai rede social, às vezes vai ser carro volante. Hoje ser... o pedreiro,
0: eletricista, isso daí, ele consegue amplificar no, 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 no influenciador digital. Que de vez ele falar para 5 ele já vai falar para 50. Mas continua, a estratégia, estratégia continua. Só muda o canal. É. O sentimento
1: continua, né? Do, sentimento, do cliente né? Né? Sentimento. Eu, eu falei ontem por nós nossa, que chegando lá. A carreata estava para ser feita no dia da, da promoção de manhã cedo, que era quinta de manhã. Eu cheguei lá e quatro vezes. não senhor, não não fazer tudo agora. Eu falei, como assim, cara? É agora. Nós temos que parar a cidade é hoje. Por quê? Eu falei, por quê? Mas por que tem que ser hoje? Porque o pessoal tem que se programar e dormir de gente, seu, amanhã eu tenho que ir lá na Consta
0: Agora uma coisa que me chamou muita atenção, cara, é. Eu tava num congresso, que ainda eu, eu dou aula em congresso de medicina, para falar de laser, e, e eles, é, claro, entenderam o nicho que médico não sabe muito de gestão e começaram, dentro desses congressos, trazer consultores e etc. E aí eu estava passando, parei para escutar, e uma das pessoas que estavam lá palestrando, falou assim, ah, vou dar a minha dica final, se você quer começar, contrata um consultor tributário, um consultor disso, consultor daquilo... Aí eu fiz minhas contas e falei, nossa senhora, se eu tivesse comentado desse jeito, <risos> não ia comentar nunca. Mas
1: tu levantou a mão, eu não aguentava, eu não podia falar. Eu fiquei calado,
0: aquilo me deu um desespero. E aí, é daí que eu, vem a próxima pergunta, que eu, eu, eu até sei a resposta, mas é muito interessante para vocês, assim, entender que você não precisa iniciar com BI, você não precisa começar com... É, com tudo mapeado, sabendo o seu carro, rote, etc. Depois sim tem que saber. Agora conta aí, Ricardo, como que era? Até quantos milhões você vendia no
1: papel? Conta aí. Não, eu vou te falar a verdade. Primeiro eu nunca larguei o um papel. Eu sei. Nunca. <risos> e eu acho isso. Se você tem uma coisa que te dá segurança, você não deve lá. Então nós tínhamos todos os sistemas mais caros tinha um Olímpico. Nós gastamos com óleo 40 milhões de reais há 15 anos atrás. Hoje deve custar 100 milhões um óleo. Tinha todos os sistemas. Eu nunca perdi a minha conta, a minha maneira de fazer. Foi, ah, tá em um outro erro. Quanto saiu da minha mão? Não tomei mais conta de uma. É, é bicho, da pra lá e é bicho pra cá. Eu sabia assim, meu amigo. Custou tanto, a margem é tanto, imposto é tanto, a despesa tanto, sobrou tanto. Acabou! Acabou! Meu balanço, fazia assim, chegar no final do ano, eu falava assim, ó, quanto nós temos de estoque? Então, é, tem tanto, então tem 10 mil de estoque, então tá bom. Quanto tem de, de, de a coisa de receber? Ah, tem 10 mil de coisa de receber. Quanto tem de dívida fornecedor? Ah, tem 10 mil de dívida fornecedora, então, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Quanto, ah, nós compramos ela comprou uma motozinha, 125, quanto que ela custa? Ela custa 2 mil reais, então mais 2 mil nós conseguimos esse ano. Ah, comprou alguma coisa? Não comprou, não, não, tem então, isso aqui, então, então menos, né? Ah, sobrou, nós temos 15 mil mil reais no nosso balanço. Aí ele chegava no ano seguinte a fazer a comparação. Era, era 15, passou para 25, passou para 30. Enquanto eu fiz isso na minha vida, nunca deu nada. E vou te falar, uma idade, que eu tive a oportunidade de conhecer um presidente do grupo Matarás, um senhor já de 90 anos, chamado Antônio Rodrigues, um super capaz. Ele me ensinou isso aqui, falei, cara, você nunca vai deixar de fazer o seu controle no regime de caixa. Entrada, saída, se deu lucro, você tem Você nunca mais deixar, de que você deixar de fazer isso. Você pode ter certeza que você vai perder o controle da sua empresa. E foi dito, deixe tudo. Então, assim, você pode fazer tudo, pode ter tudo, mas não precisa. E aí isso fala uma coisa importantíssima, que é a seguinte. Qual estágio que você está? Você não pode, você está com um bebê, adolescente ou adulto na sua empresa. Não adianta você ser adulto e querer ser bebê. E nem você ser bebê e querer ser adulto. O que, que significa isso, cara? Se você é pequeno, meu amigo, Você é o um bebê, aproveita que você aproveita que você é o um bebê e desce o cacete. Tudo que puder fazer, como pequeno, você tem que fazer. A vantagem de você ser pequeno é exatamente... Você pode ah, fazer é? tudo. Você, por exemplo, <risos> se eu hoje pegar uma música de uma pessoa famosa e botar no meu Instagram, dois minutos o Instagram vai... vai, vai cortar meu Instagram. Se você é pequeno no Instagram, você pode botar no que for, ninguém vai botar, e você vai aparecer. Agora, que você começa grande, você começa a não poder mais. Quando você fica adolescente, adolescente adolescente, você tem é você ter consciência. É o cara que tem vontade, tem tesão, louco, tem força, juventude, mas ainda corre mais risco, ainda, ainda não tem consciência de que o caixa da empresa não pode misturar com a pessoa física, fecha um o <risos> balanço, ainda é um <risos> balanço lá do jeito que ele pode fazer. Então, depois que você vira adulto, aí, aí meu amigo, aí. Aí, ó, é isso, é isso, é comprar, é isso é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você precisa perder o seu controle, mas é outra realidade. Outra. Se você for adulto e querer ser bebê, feato. você pode ser atenção e levar fé. Então agora a pessoa sim. tem que ter consciência com a mãe que ela está e tem que ir organizando. Certo? Então as pessoas me viam com essa agressividade de venda e achavam que eu era louco. Né? Então, assim, eu era estranho extremamente organizado. Todos os controles da Ricardo Neto foi que prevaleceu na máquina de vendas, por incrível que pareça. O controle de estóquio, auditoria, o óleo que nós fizemos, o freio de loja, tudo foi o controle que eu criei. E olha que nós associamos e comprando empresas, 70 anos. E aí tem um sócio meu, quando virou sócio, eu quero muito pra ele mas eu achava que você era doido, porque essa agressividade que você tem, essa forma que você fala, essa agitação eu achei que a empresa foi uma bagunça. Não, eu tinha eu como. Eu você tem que ser muito agressivo em venda, 24 horas saber como é que você faz para buscar mais clientes. Extremamente conservador nos controles e caixa da companhia. Então é era extremamente... Se você
0: não sabe, tem que colocar alguém lá para Tem alguém que sabe. E
1: tem que delegar sim, mas quando delegar? Delega, mas acompanha. Tá bom, é diferente que os outros falam aí que é delegar e larga pra lá. Delegar aí
0: para os Estados Unidos. É! Eu, <risos> nunca, eu
1: nunca vi um negócio desse certo Foi o que aconteceu com o Zé Qual o erro maior? Delegando e por contrato que foi feito na época, que era um cara muito famoso, falou: Ó, eu só assumo a imprensa se ninguém botar o pé aqui. E assim o pessoal aceitou. E deu o que deu. Então assim. Cara, e um erro é fatal. Viu? Um erro, dois erros, arrebenta o negócio e tem um de dinheiro. Mas, e quanto Gente, maior o buraco... Quanto maior, mais rápido você vai pro buraco. Eu sempre falo o seguinte, né? É, uma empresa quando é pequena, e média ali, uma pessoa falou isso comigo. Você vende o seu carro e paga as contas. <risos> Não é boa, isso? Você é, vende o carro e paga as contas. A empresa quando cresce... Pode vender tudo. Pode vender carro, a aula, o carro, tudo paga a conta. Você, você imagina uma empresa com 45 mil funcionários para mandar embora. Você fala assim, eu vou diminuir o tamanho dessa empresa, eu vou passar para 20 mil funcionários. Você tem que mandar 25 mil funcionários. Não tem tudo entra. Não tem contra que fecha. Você pega uma Magazine Luiza hoje que gera 50 mil pessoas, via varejo com 50 mil pessoas, se der problema, não tem que ir segura, não tem dinheiro que dá. Não tem dinheiro que dá. Então você não pode errar. Ah, errou, acabou. A verdade é isso. É Errou é um fodeu.
0: Cara, e.. Isso é bem interessante, né? Que as pessoas acabam misturando com a maturidade e não tem que ser bem certinho, né? Porque se você é pequeno e quiser fazer igual grande, o seu lucro vai todo embora, né? Ah, todo e outra
1: embora. coisa, cuidado com a verdade, né? Aluna? Cuidado. Porque quando a empresa está bem, é a hora que você pisa na volta. É, né? Né? Poucas pessoas, empresários, têm equilíbrio para estar rico e estar bem com a empresa boa. 90% dos empresários que eu conheço, quando estão bem, é a hora que o negócio dá uma desgraça. Porque a pessoa parece que relaxa, não sei se a pessoa é, acha que está tudo resolvido e empresa não tem nada certo.
0: E, a, e aquela questão, né? É, eu já fui criticado várias vezes e, e agora eu vejo que eu estou mais uma vez no caminho Certo, porque todos os meus funcionários e todos os funcionários de todos os meus parceiros, ou seja, das 52 clientes, tem meu telefone pessoal e eu é só isso. tenho um telefone. E não só o telefone pessoal, como tem meu WhatsApp em todos os grupos de todas as empresas. Aí o cara fala assim, cara, mas você é louco. É, isso é centralizador. É, isso é centralizador. É. Você responde não sei quantas mensagens... Eu, assim, pouco tempo aqui... Dá uma olhada aí, filho. Quantas mensagens tem não respondido no meu WhatsApp agora... Só pra... 347. 347. Então, é, só que se você se brinda, você, ac você acaba não tendo aquilo que a gente volta a falar. Observação, você conversa, perde você negócio. perde a sensibilidade da ponta. Ah, é da ponta. E a ponta... É que manda. É aonde manda. E a coisa que você falou, assim, de muito aprendizado, é, que eu que é uma coisa que eu acredito, que a venda é o coração da empresa. Coração. Mas não adianta, a mesma coisa de um balde. Se ele estiver todo furado, a ele venda é como bote. se fosse a água. Mas se você não destampar ali, acabou. acabou. Agora, se você tiver tudo
1: tampado e não tiver água, né? também se... <risos> ferrou. Tem uma outra coisa fundamental para quem está começando, para quem quer sonhar. Só tem um jeito de sonhar e crescer. Outro, você cuida bem das pessoas. Porque no fundo, cara, é tudo ser humano. Pode ter, pode, ter pode ter essa aí, câmera, pode ter ele. Pode... No fundo, atrás tá ele. Então, meu amigo, se você não tratar bem sua equipe, não tiver amor de verão, eu tinha amor para minha equipe. Eu passava no aniversário, Natal, cortei um bobo com A vez fazer festa, para Pra político, para, dizer, porque eu passava festa com o meu Porque eu falava, é eles que me dão tudo assim. Cara, eu, é, é muito importante você saber, isso, gente, o sucesso tá em cuidar de gente. Quem sabe cuidar de gente tem sucesso. Caralho. Quem sabe? De gente? Caralho. Porque, porque, porque na verdade, é isso, cara, eu, você está aqui agora. Você está com 52 clínica aberta. Você imagina, cara. eu estava aqui agora, antigamente, eu estava aqui, a Rocinha, a nossa, loja na Rocinha estava aberta. E dentro da loja de Rocinha, tinha 500 mil de celular dentro da loja. Era só o cara lá, vem cá roubar, aqui tem 500 mil de estoque de celular. Então você não, você não tem como cercar se você não cuidar de gente, as pessoas o seu sonário As pessoas, de tem que ver você como líder. E líder, cara, não é só dinheiro. Líder é fazer com que esse cara que esteja do seu lado possa melhorar como pessoa. Como assim, cara? Tentar passar o que fez você ter sucesso passar pra esse cara, não tem medo que ele tenha sucesso Meu amigo meu amor de Deus, foca na sua vida tenha cuidado com isso tenha cuidado com aquilo, seja humilde é, tenha respeito às pessoas porque você deve passar por isso Me diz que a empresa vai crescendo o cara que era vendedor, que sofria ele passa pra gente começa a olhar, ele começa a molhar o, o, o vendedor eu não entendo isso, cara o cara era vendedor, sabe a luta que é, não é que ele vira gerente, a tendência dele é subir no tamanquinho e humilhar a pessoa do bar. então cabe em nós também nós, empresários, donos do nosso negócio, conscientizar essas pessoas. Porque na hora que você começa a conscientizar, de mil diversos, você vai arrumar 900 que embarcam, não sei, pô, o tá me ensinando, tal. vai ter 50 mais ou menos, vai ter 50 que não está nem para nada. Agora, se você não fizer esse trabalho, é o inverso. É 50 achando que você está certo e a gente está Ah, deixa eu meter o fé nessa foda. empresa, foda-se com essa empresa. Não tem quem segura, cara. Não tem quem segura, Cara,
0: cara é, isso daí é, é um, até uma dica muito importante para quem está começando, porque essa não depende de você estar tá na fase adulta. Mesmo que você tenha duas funcionárias, uma, seja você e mais um combatente, começa a colocar essa outra pessoa para evoluir, para que ela possa evoluir uma segunda. E você possa crescer. E você vai crescendo, porque se você não entender que isso, a, a evolução das pessoas, elas estão é, andando num caminho paralelo ao crescimento da sua empresa, você está arruinado. Porque você vai ter lá, o que eu já vi muito, a pessoa quer ter vários negócios e aí ele não consegue nem um time para um negócio. Ele não conseguiu replicar um. Para que você vai ter dez? Então, isso, a evolução das pessoas. As pessoas entendem quando você dá a oportunidade, elas vão dar acima. Eu sempre falo, Ricardo, eu tenho um, um, uma cultura dentro da nossa empresa, que é uma cultura de crescimento. Eu falo assim, tudo que você não conseguir falar comigo, qual que é, o que, que tem que vir de sim ou não na sua cabeça? É o crescimento. Essa atitude que eu vou tomar de jogar essa, essa latinha aqui no seu tapete vai influenciar o crescimento da empresa? Vai. Se eu jogar aqui vai ficar sujo, vai dar barata, vai ser ruim. Então não jogue. Você não precisa perguntar a ninguém. Agora, se eu pegar essa latinha aqui jogar no lixo para manter o ambiente limpo...
1: Vai mas... durar o ambiente, vai tudo?
0: Então, assim, tudo é em crescimento. Ah, porque a empresa não é fechada, ela é fechada em crescimento, tanto pessoal quanto da empresa. Sempre que tiver alguma, eu falo muito a cultura, é quando você coloca a divergência, né? O que eu tenho que fazer agora e não tem ninguém agora para me falar? Eu falo sempre, pensa no seu crescimento e no crescimento da empresa. É uma cultura de crescimento. Tem outras empresas que pensam mais em processo. É, outras, é cultura. Eu também, cultura. É. eu
1: também acredito muito em cultura. Agora, uma coisa importante dentro do seu princípio, a gente estrear esse o que é sonho. Meu amigo, eles me perguntam, então, ó, tem como começar? Tem. Como começa, Ricardo? Boa. Eu me pergunto. Bom, fala, como é que você começa? Primeiro é o seguinte: só tem um jeito de começar. Você tem uma ideia. Primeiro começa pela ideia. Eu vou vender essa latinha de, 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 de Coca-Cola. Porque eu não tenho dinheiro, eu tenho Como é que eu vou vender essa latinha? Aonde que eu vou vender essa latinha? Quem que eu ganho na latinha? Tá, eu não tenho dinheiro. Então você tem que pegar esse sonho seu e convencer quem vende a latinha. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu sou fulano tal, eu sou honesto, eu moro aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estudo, eu tenho isso. Eu deixo aqui minha roupa do corpo você, mas me dá... Três latinhas para começar a vender ali, aí você vai lá, vende as três latinhas, vai lá e paga as três latinhas, Agora me dá as seis latinhas, me dá quatro latinhas. Então, primeira coisa para começar seu negócio é humildade, cara. Se você tem que ter ideia e vender aquela ideia sua pra alguém. Você começou o quê? Vender a ideia sua que podia dar o crédito para dar o maquinário para você, para você alugar o maquinário. Eu comecei minha vida falando o que? Meu amigo, pelo amor de Deus, me dá duas latinhas, três latinhas que eu te vou te pagar. Eu te garanto que eu vou te pagar. E a pessoa vai acreditando em você. E você vai tendo ideia. E você vai vendendo ideia. Vai vendendo ideia. E a ideia, gente, a ideia com a execução, é execução. a execução que faz com que você comece qualquer negócio. Qualquer
0: negócio. Eu queria só acrescentar você pode empreender, inclusive no seu trabalho. No trabalho? Você, cara, você não, não precisa você ser empresário para ser não, empreendedor. Não, né? Então, é, lembre disso. Cara, ah, eu trabalho é, sei lá, na qualquer... Empresa. Em qualquer empresa. Qualquer empresa, na minha empresa, por exemplo. E você tá vendo que a gente tem uma oportunidade de empreender num... num num novo objetivo, num seu negócio, num, num produto. De ter uma ideia, mesmo, Pô, né? Cara, vende essa ideia para quem tá acima de você. Você vai crescer, e, cara, você vai crescer. Vou tudo. Então, assim, você não. O empreendedor, eu sempre gosto de dizer o seguinte: é o resolvedor de dor, empreende a dor do outro. Você descobre uma dor, você resolve ela e, e é isso. Você falou algo
1: muito importante agora para vocês aí, gente. Para de achar que. Todo mundo tem que ser empreendedor e dono do seu negócio. Eu vejo um babaca, dizendo, ah, ela é CLT, ela... meu amigo, cuidado com isso. Você pode ser empreendedor onde você está, crescer, ser um puta de um executivo. Eu tive executivo, tive não, tive executivo, que tem carro, mansão, ganhou, chegou a ganhar 300 mil reais por mês. Seria executivo. Mas ele não era executivo, ele era empreendedor, ele estava um negócio meu como dono. É buscar o bônus dele, é te entusiasmo. Então você pode ser empreendedor em qualquer, e deve ser em qualquer lugar. E para isso você não precisa correr. Porque, então, às vezes é muito melhor você estar tá onde você está, empreender onde você está, e é melhor que às vezes ser patrão. <risos> você falo isso.
0: Muito melhor. Ricardo, pode... agora sim, sei que o nosso tempo aí já está se esgotando, mas, cara, não tem como. Eu ainda preciso fazer mais duas perguntas aqui que eu acho que é, é muito importante e as pessoas não, não sabem e, e não praticam o um princípio básico da venda. Conta pra, pra galera aí.
1: O que, que é boi de piranha que é ursinho um de pelúcia? Ah, <risos> conta, conta essa história aí. Bom, boi de piranha, foi o assim, já O nome já disse. Você joga o boi para os piranhas para a boiada passar, né? E o de Pelúcia é a boiada, vamos dizer assim, né? Então você tem que ter, em qualquer negócio seu, seja serviço que for, tem um boi de piranha que você atrai o cliente e tem aquele produto que depois que o cliente está lá, você pode vender o seu produto, que é o um de Pelúcia. Por que o um de Pelúcia? Porque o é um produto da minha época, quando eu comecei na vida, que dava muita rentabilidade. Quando eu comecei a minha lojinha de 20 metros quadrados, eu botei na porta com qualquer oferta em anodóis de Brasil. Pô, o pessoal passava a dizer, esse cara compra oferta com lojinha desse tamanhozinho Mas na verdade eu tinha mil cintos de pelúcia. Eu comprava. comprava por 100 e vendia por 300. Então, um produto de alta rentabilidade. E comprava 10 liquidificadores Que eu comprava por 50 e vendia por 29,90. Então, eu bebo de piranha minha, o liquidificador que levava o cliente para a loja. Eu chegava lá dentro, tinha que ter tantos cintos de pelúcia. Que vender dedos cada outro juízo não fazia diferença para mim. E aí fui criando a cultura de ganhar cliente, ganhar preço. Tal. Então você tem que ter em qualquer negócio, você tem que saber qual é o seu boi de piranha que você atrai e qual é o ursinho de pelúcia que você vende, que vai te dar rentabilidade. Isso é uma, isso é uma estratégia, né, cara? Nada é mais que uma estratégia de venda.
0: Mas, mas quanto o seguinte, como que veio o ursinho de pelúcia na sua vida aí? Era Ricardo, eletro, mas tinha eletro lá. conta eu era, negócio, era a a loja de é 20 metros quadrados,
1: a loja de 20 metros quadrados. Como eu não tinha dinheiro para comprar e as indústrias nem queriam vender para mim o Elenor do eu comprava tudo na cadiça. Vinha no 25 de março, a loja era entupida, com mil cintas de pelúcia, bujengã, carrinho de brinquedo, tudo, tudo que dava rentabilidade. E na verdade eu comprava quatro para atenderem e quatro para <risos> Só que a loja chamava Ricardo Eletro, que era meu sonho, eu vou vender na doméstica. Aí fui crescendo, fui vendendo um cinto pelúcio, fui crescendo, ganhando um cinto pelúcio um e o cara era depois vinte, depois até que a indústria fosse, opa, que é esse que esse cabuquinho tá vendendo tantos produtos assim? Aí começou a comprar direto. Aí comecei a vender muito eletro. Comecei a vender eletro, 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 eletro. Aí o eletro é um produto de margem baixa. Todo mundo sabe disso. Aí eu tinha que inventar as suas dificuldades, você falou. Quando eu comecei a vender muito eletro o lucro que eu tinha começou a cair. Porque aí inverteu. Eu vendia... 2 mil é doméstico e 1 mil de pelúcia, e a hum, margem é muito baixa. Aí, aí nós temos que inventar outros cintos de pelúcia. Aí nós inventamos um serviço, que era vender a garantia claro. estendida, que era vender plano de saúde, que era vender... que dava uma rentabilidade excelente. Então a gente sempre estava criando um cinto de pelúcia para manter a política de, de proibir prevenir.
0: Espera aí, quer dizer que você vendia? Um Plano de saúde. Não vendia até plano funerário. Um
1: Muito bilhão. Bom. Nós vendemos um bilhão por ano de serviço. de serviço E a margem, vou falar para vocês, vocês caíram pra trás, era 70% de margem líquida nesse Era um bilhão por ano de serviço. Que serviço é esse, cara? Garantista em dívida, comprar uma geladeira. Tem um ano de garantia, mais dois anos, mais três anos. Aí depois tinha é, seguro residencial. Ó, oh, só tá aqui, por vez tá, tá aqui, pode ter um problema na casa da senhora, você vai pagar aqui R$29,90 por mês, seguro residencial, que diz seguro residencial. Aí nós criamos um caminhão da sorte, que era um troco. O que é que o caminhão da sorte? É um produto R$5,99. 5,99. Quanto que ele já tinha comprado tudo, tinha tudo que fosse pagar no caixa. Tinha um troquinho de 10 reais. falava, amigo, nós temos um caminhão do Ricardão, que é um prêmio que a gente faz por ano, tá, 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 que custa 5,99, só pode ganhar um caminhão da sorte. Nós vendíamos um milhão de caminhão da sorte por mês. Por mês os caixas. Esse caminhão da sorte, além do, do vendedor ganhar, o cliente podia ser sorteado, o gerente era é sorteado, o diretor era é sorteado. Então assim... O cliente entrava na loja e tinha uma cadeia de serviços para oferecer para ele. Então eu pergunta você que está me ouvindo. Qual é o produto, qual é o serviço que você pode agregar no seu negócio? Por exemplo, eu vou te falar essa, mano. É importante, porque é importante criatividade. Estava conversando com uma pessoa que mexe com gás. Ela veio fazer uma, veio fazer uma consulta comigo, como diz você eu não sou médico não, cara, gás é muito ruim, cara. não dá mais, não tem jeito, é um produto de comodidade. todo mundo briga pelo preço, eu falo, como diferenciar o seu? Não, primeiro que meu gás dura, dura cinco dias mais do que um gás normal, porque o pessoal hoje, boi, enche o botijão mais ou menos, eu sou muito correto, mas tem condição do, 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 do não, cara. não é só questão de litrar, não, tem gás que dura mais, tem gás que dura menos, se você fala isso, não, não falo, então, já tá um erro. Como é que você vai falar isso? Não dia você falar, você tem que fazer? Quer ver como é que você começa a criar para você? Eu fico doido, fisoretário. Vamos criar aqui agora. Você vai botar um botijão de gás. aqui, um botijão de gás aqui. Vai botar os dias corridos aqui. Você vai funcionando com a, a trem que vai voltar. Tá, aqui, ó, vou fazer um teste. Quanto que esse aqui vai acabar e quanto dia esse aqui vai permanecer mais dias? Você tem que mostrar. Isso é história e tendo. Toda história e É história contando é conta do Marte. Bom, aí, por Deus vem, como é que você entrega esse gás? O Cara, não entregue... Milhões de produtores, então, você entrega em casa por casa, entrega em casa por casa, você conta os quadriciclos, entrega em casa, Você não que eu tenho um Você vai fazer o seguinte, meu amigo, você tem serviço? Não. Então, vamos fazer um tipo de utilização para você. Quantos custa o seu botijão? 130 reais. Tá bom, o seu botijão custa 130 reais, se você botar o seu botijão aqui, e quantos concorrentes vem? Ai, cara, ele vem de 110, e quanto você dá desconto nele? Ah, tá, cara, vai ver os 120, 120 100, 125, 120 reais. Então, você fala assim, meu amigo, seu botijão é 130, você vai vender esse cara que vai lá vender na moto. Você vai falar pra ele não, que foi entregar o botijão. Minha senhora, sabe que nós temos aqui um tipo de cotização que só pode ser, ser premiado aqui. É um dois anos de botijão de graça. Você tem condição de ganhar esse prêmio esse dinheiro todo mês tem o sorteio pela loteria federal, tá, 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 tá. Sabe quanto custa esse tipo de cotização pra entrar aqui? R$ 5,99. Sabe quanto custa esse tipo de pra você? Um R$ 1,00. Você vai dar um R$ 1,00 pra esse cara que entrega o botijão e vai ganhar, só vai pra você R$ 3,90. O cara R$ 3,90 não ganha o botijão. Então é ótimo! Então você não vai baixar o preço e vai entregar o serviço e o cara vai ficar feliz. E quem vai vender isso? Ele vai vender é O cara que vai lá entregar. O seu funcionário vai vender o botijão, que vai entregar, ele vai vender o título de ação, ele vai ganhar um realzinho mais, ele vai ficar doido, ele vai ficar feliz. Ou você vai ganhar 3,90 a mais em cada botijão. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então pense agora, você tem que pensar o tempo todo como fazer o seu sim de penúcia. Porque todo negócio é difícil. Eu tenho, eu tenho 300 histórias aqui, da, eu não sei do nosso padre, dá vontade de contar. Tem um posto que tenho lá de gasolina aqui dentro da minha casa. Eu sou muito observador. Chega, sabe do meio o um posto lotado um de carro. Que diabo é isso? Eu, tenho, eu sou curioso, igual você. Deixa eu entender, não tem nada a ver com o posto de gasolina, tem? tem um telefone. Aí eu vou conversar com o dono. Fala, o que você faz? cara simples. Gasolina não dá dinheiro. A mais, o posto é muito ruim. Fica pra você ver. Aí tá lá, o cara meteu um, um negócio de churrasquinho de espetim, 300 espetim. Um monte de cerveja raiva e um puta lava-jato que lava 10 carros ao mesmo tempo. Então virou um pointer das pessoas no sábado e domingo e tomou uma cervejinha lá enquanto lava o carro. Eu aqui na esquina, no lado de cá, tem um posto 10 vezes maior que eu passo, está sempre vazio. Aí vai cara disse aqui é o meu xixi de pelúcia. Eu queria um xixi no posto, porque pô, o gasolina não dá dinheiro. Então, meu amigo, você tem, não adianta. Todo negócio tem dificuldade. Todo negócio tem o pãozinho da padaria que não dá lucro e tem o bolo que dá lucro. você tem que fazer você tem que fazer um balanço entre os dois. Porque o bolo de piranha o cheio de pelúcio. Então a gente fica pensando, não tem presente. Oh, Todo mundo que observar, o cara que é inteligente, cara, ele cria o sítio pelúcio o negócio dele. De muito, dizer, muito, cara, muito, né?
0: Muito.
1: Senta que tá atento a isso, né, cara?
0: Senta a atento ao chico pelúcio. Senão só margem vai embora, né? Você trabalha e tem
1: resultado, final do mês. verdade é cresce. Por isso que uns um crescem, um os outros
0: é isso aí, cara assim, fantástico, fantástico o aprendizado, nota um milhão é, vem na minha cabeça aqui várias histórias que a gente fica conversando à vontade de conversar a <risos> tarde toda pra falar aqui mas é, a... cara, não tem como não falar isso a última, pode ser a última? Oh, a última uma coisa que o Ricardo me ensinou muito é como você se posicionar a sua marca, o seu marketing, para você dizer em qual cadeira realmente você quer estar. Né? E o Ricardo sempre se posicionou como a loja de eletro mais barata. Será que era mais barata mesmo?
1: Não, não era assim. Eu tinha o bolo de pirâmide e o círculo, então é assim. é, Agora, posicionamento, da que você quer que eu explique, é o primeiro passo... Quando a pessoa sai do bebê e começa a sentir o cheiro do prazer de crescer e fala opa, tô começando a me encontrar. Quando você criou o um posicionamento daquela clínica sua, aí todo mundo passa e vê que a clínica é linda, bonita, pô, fica tem um posicionamento que você percebe que você criou tudo pensado, a televisão que está na porta, passando, eu vi lá, todas as clínicas que eu assisto tem uma televisão, então é um posicionamento. Qual o posicionamento tem que ser preso? O meu foi preso porque eu percebi que no meu segmento, duas coisas, você tem que entender seu concorrente. O concorrente meu era líder de mercado há muitos anos. E ele não gostava de falar de preço. Porque o cargo de é líder, ele está sozinho, ele não fala de preço. Ele fala de tudo e não fala de preço. Então eu pergunto a você, qual é o ponto fraco do seu concorrente? O que, é que ele não gosta de falar? Você tem que saber. O que, é que ele não gosta de falar? Então o meu concorrente não gosta de falar de preço. Opa, aqui tem oportunidade. Você não gosta de falar de preço. E ninguém compra um elendomé sem olhar preço. Se eu entrar com posicionamento de preço, esse cara está fodido comigo. Agora não adianta você entrar com preço e não gritar. Aí está o marketing, aí tá tem dirigir do marketing, o marketing sozinho não é uma propaganda, o marketing com posicionamento, que eu não falava nem preço barato, você falava preço. Preço é tudo, preço é tudo. Aí o cara, quando pensa, é do mesmo, mas pô, preço do o Ricardo que tem. Eu não comprei doa mesmo tem preço, foi aí, comecei a derrubar a concorrência e cheguei em segundo lugar em 10 anos. Bom, agora o cara que, que eu vou fazer uma prática, você que é médico, eu vou fazer uma prática, eu chegava pro médico e falava, ó, oh, o preço é tudo. O médico fala preço é tudo. Eu não vou fazer uma prática com um médico desse. Você fala assim, peraí, eu eu, 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 se eu sou médico de prática, eu posso até ter o menor preço. Mas o meu discurso é preço, é outro. Aqui tem, você vai ter tranquilidade, você vai ter segurança. Então, qual é o seu ponto? E posicionamento é aqui, ó. Eu estou sentado nessa cadeira. Não cabe duas pessoas aqui. Escolhe qual cadeira que você vai sentar. Se é a cadeira do luxo, se é a cadeira do preço, se é a cadeira do relacionamento, se é a cadeira do, do, de, 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 experiência, do de cliente. experiência do cliente. Agora, saiba, a cadeira que você escolher vai fazer a base toda na sua empresa. Eu olhei certo e sua como assim, cara? Como é que eu posso ter preço e ter o melhor papel de presente? Eu sofria. Às vezes o cliente chegar na loja e eu falava, pô, essa. eu não tenho papel de presente. é muito feio, cara, mas você quer preço e quer papel de presente. Eu não falava isso, eu pensava, né? Você <risos> quer preço? Você quer maravilhoso? me ter o melhor pra presente, para me ter a melhor sacola, linda, maravilhosa, igual com a sacola da Chanel, eu não posso ter preço. <risos> você tem que escolher o que você quer na vida. Então, às vezes, posicionamento é escolha. Escolha dói. Dói, porque você vai ser criticado pelo que você fala, você vai ser não sei o quê, mas você tem que ser firme nesse posicionamento. Que esse posicionamento fazer com que o consumidor identifique você. Eu fui para um hotel agora, esses dias para trás, na cidade. Aí a minha secretária falou assim, qual hotel você quer ficar? No Nordeste? Você quer... Eu tenho um hotel quatro estrelas, eu quero o um Ibis. Por quê? Eu quero o um Ibis. Porque eu sei que vou chegar no Ibis, eu sei que vou encontrar. Eu sei que vou encontrar uma cama do porque ele escolheu aquele posicionamento. Agora você vai pegar um hotel Lá no Nordeste, você não sabe qual que é, você paga o um hotel cinco lá está lá, mofado, fica perto você, você não sabe o que você vai encontrar. Então, posicionamento, gente, é se você falar, eu sou isso. E a pessoa quando lembrar de você, eu vou lá. Então eu vou na clínica do meu amigo aqui, né? Vou lá, tá? eu sei que eu vou encontrar isso, 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 isso. E como é que você faz o posicionamento? Através do marketing. Você tem que ser de essência, de alma, e através do marketing você comunica com que você é. Né, cara? Agora, já que você entrou nesse povo, eu vou tomar um ponto aqui para esse povo. Ah,
0: boa, boa. Esse é o bobo. É esse é o Não bom. É o
1: tem o marketing que é como se fosse uma propaganda. Aí você junta aqui mais posicionamento, que é fundamental, mais movimento. movimento. Quando você junta essa desgraça toda, aí acabou e você domina o mundo. O que é o movimento, né, Davi? Nada mais, nada menos que você tem uma comunidade que você representa, que a pessoa te identifica com isso. Então por que tá. Fica sempre em Bolsonaro e, e Lula. Porque todos então, dois têm um movimento. Eles sabem fazer um movimento. Então, tá, tá cheio de político bom, mas bonzinho, galo bom. Que não se posiciona, que não, tem, que não cria uma comunidade. Então você tem que levantar. Então, movimento, cara, é levantar uma bandeira. Você chegou aqui e falou: ó, oh, meu podcast chama, pode sonhar. O, o nome pode dizer. Por que você montou esse podcast, cara? montei para falar o eu estou indignado de ver. Como as pessoas estão acabando com o sonho dos pequenos, médios, empresários, não. isso é uma bandeira, isso é um movimento. Daqui 10 anos você vai ter seu podcast no Brasil todo e famoso. Porque não é porque você só levou essa conversa, não. porque você levantou uma bandeira. Eu estou aqui para esse movimento. E o meu movimento, gente, o povo confundia. Posicionamento era preço. O movimento era a briga que eu fazia em prol do consumidor, eu brigo pelo consumidor, eu busco preço, eu vou até no inferno, eu vou no Nova York buscar preço. O povo diz, gente, mas esse cara, ele, ele defende a gente, ele, 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 é, ele é gente como a gente, ele briga pela gente. Então você tem que criar um movimento. Eu tô, estou tô nesse negócio novo agora. Eu crio um movimento igual o seu. Nosso movimento é o mesmo. Meu amigo, eu não aceito falar besteira para empreendedor. Eu não vou aceitar. Chega de bra, bra bra é Brasil de quem faz. Isso é movimento. Brasil de quem faz. É o movimento. Então, cara, quando você junta posicionamento do movimento, cara, você faz o que você quer. Não é à toa que as pessoas que descobrem isso dominam o mundo. Verdade cara,
0: é não isso. tem como eu encerrar sem contar isso. Não tem, não tem. Né? É, o, uma das propagandas mais fantásticas do movimento que você fez, de Black Friday, né, que as pessoas não tinham naquele momento ainda uma crença que a Black Friday tinha um preço bom é, no Brasil, e você sempre pensando na frente, foi, conta aí, essa daí, essa foi, do movimento muito foda.
1: O que é o movimento? Eu, eu, eu vou até o inferno para buscar preço para o meu cliente. Quando todo mundo tinha aquele sentimento que a Black Friday Estados Unidos funcionava, todo mundo ia lá para comprar, vergonha, espera aí. Por que eu não posso ir lá nos Estados Unidos? Eu vou lá nos Estados Unidos e vou buscar o preço dos Estados Unidos para o brasileiro. Então eu fui para lá, olhei, entrei nas lojas tudo, olhava os preços. Olha, olha, tantos dólares na televisão, multiplicado por tanto custa mil Eu vou levar esse preço pro Brasil. Eu não vou deixar o brasileiro pagar mais caro. Eu não vou fazer dinheiro. isso. Ô câmera, né? Cara, é Brasil, vídeo, isso era um movimento. As pessoas viram aqui, mas gente, esse cara pô, foi lá, buscou o preço para mim. Eu busquei, eu tinha dois mil itens, busquei. Trinta itens. Não tem problema, mas 30 itens fez com que eu vendesse um Sim. bilhão um dia. Um O que, que é isso? É um movimento. As pessoas pensam, esse cara briga pela gente, ele foi lá buscar pra gente. Então, cara, quando você descobre essa, 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 esse gatilho do movimento, você faz o que quer. Cara. Por isso, Darius, que tem tanta gente desonesta usando esses gatilhos que sabem usar esse gatilho, só que usem para o mal. que é o mal? que é que é? Não sabe nada, mas sabe jogar com a inteligência humana e manipula as pessoas e faz o que é delas. É por isso que nós temos que levantar essa bandeira mesmo. Você está certinho de esse posto que é seu. Nós temos que bater pesado, criar uma comunidade de gente que faz, brasileiro que faz, gente séria. Não deixar esses picareta que têm esses conhecimentos aqui que eu estou falando. Eu só que, ao invés de utilizar o conhecimento o bem, Usa com mal. Usa com cimento por mal. E é isso que está acontecendo. Por isso você vê aí: você vai fazer uma live, você põe 100 pessoas, 200, 300. E tem picareia, tem que põe 10 mil, 20 mil. Não, vai, não, pode, não pode, O cara fala besteira. E tá cheio de gelo de cara. Mas, mas ser
0: empresário é fácil, tá? É acordar 4 é, horas da manhã, é, é ir pro monte. É Acabou, É, é tomar é, gelo. É. É.
1: É, já dá de Ferrari todo dia, só acha que Não tô contra Ferrari, não tô contra avião, não tô contra de copo, não. Eu só falo o meu amigo. Você tem que ter, tem que mostrar como conseguiu através do trabalho da luta. Neto. Sem
0: trabalho, sem porrada na cara, não adianta. Não adianta. Irmão, assim, isso não foi um podcast, cara. Foi uma aula... Nossa, né? Cara, você é, é juntos, fora gente. de série. É, tenho um grande prazer em ter me tornado um amigo seu. E muito obrigado. Obrigado a você, mano. Galera, convite. espero que todo mundo tenha gostado. É, o ruim é que nós começamos com a régua muito alta, trazendo o Ricardo ah, aqui. Ficou, ficou muito difícil para os próximos, mas, cara. Tem muita gente boa. Tem. tem o Brasil tem. tem
1: muito. Eu acredito é. muito no Brasil. Nós nossa, estamos eu... nossa, rodeados de gente boa. Você pega o nosso, nosso clube, só rodeado de gente boa. Você é cara? Tem muita gente boa. Hum. A gente precisa botar, ter coragem de saber o seguinte: gente boa nem sempre é, é, é pessoa famosa. Eu estava lá com o senhor lá em, lá em Pirapora, que é um senhor, de Cedana, eu quero botar você na live comigo. Porque ele não é famoso nada, mas o conhecimento que tem desses famosos tutor não gostaram, não sabe nada. Se você quiser trazer gente um boa, meu filho, pode, você vai ter achar muito gente boa para colocar aqui, tenho certeza. Irmão,
0: muito obrigado. Deus, obrigado a vocês. Quem gostou, vai aí, assina o canal aí. Eu nem sei como faz, é o primeiro mesmo, mas tá no, vai estar tá no YouTube também. E é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto, até a próxima.
1: Obrigado, amigo. Obrigado. Gente.
0: Valeu, Show. Meu, foi massa.